0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，今天二零一七年十月三十日，我是爱成，欢迎聆听守候。爱问每日人物，记录时代人物，探索创新创富。今天要关注的这位，太多值得我们学习了。他不光卖猪肉，还瞄准了情趣用品。爱问每日人物之不按套路出牌的丁磊，有啥逻辑吗？ 2017年的10月23日是网易的情趣品牌“春风”正式开售的第一天，性学者、社会学家李银河等重量级嘉宾被邀请参与了线上直播。而就在四天前，网易的未央刚刚宣布第二座猪场正式落户在江西高安，加上此前的安吉猪场，如今网易丁家猪的年产已经能够超过十七万头了。这让我想起啊，古人云：“食色性也。”也就是这样，刚开了第二座猪场的丁磊又一次不按套路出牌，卖起了情趣用品。深知人性的，将食色都做成了生意。正在播出的是第636期《爱问》每日人物，每天晚上九点半，我们在微信、今日头条、网易等客户端准时上线，为你而问。今天共同关注网易丁磊，为啥他总是不走寻常路？为的就是顺便赚钱吗？我特意看了一下胡润最新的排行榜的数据，目前呢，丁磊的身价据统计是 1,100 亿元。但这位富豪在接受媒体采访时，却爆出了一个定位自己的金句：“他说，我挣钱只是顺便的事儿，金钱带给我的幸福感占比可能连 5% 都不到。”但就是这句话，让丁磊多了一个与马云和刘强东齐名的别称，那就是“顺便赚钱丁三十”。在中国的互联网行业，我还听说过很多丁磊的段子，比如说在电梯里，他向员工借钱买咖啡；他还在公司食堂里品尝员工的汤。另外，他穿着三百块钱的优衣库，就是这样一位与众不同的互联网大佬。就连去参加国务院经济形势座谈会，结果出现在新闻联播里的丁磊，身着套头衫，头戴耳机。与旁边西装革履的其他人格格不入。就是这样，网易出品的产品也被打上了丁磊的标签。这些标签包含散漫、自由、文艺又挑剔。我记得财经作家吴晓波曾经这样评价丁磊说：“这是一个互联网的信徒，一个为兴趣而工作的人。”也确实，丁磊做出了许多他构想中的产品。与其他的互联网公司的流量模式所不同的是。丁磊想要将网易打造成为一家内容供应商，比如网易新闻的理念就是一家有态度的内容平台，而这态度更多的是思想层面的独立态度。往往这样的立场会在开始时遇到很多争议，但事实证明，网易新闻创造了独特的跟帖文化。从而在市场上脱颖而出，这一点在凭借评论区独特优势占据音乐巨头之一的网易云音乐上也得到了一脉相传。你是网易的用户吗？我是。网易新闻、有道词典、网易公开课、网易云音乐、网易云阅读等等，都成了网易价值观的体现。在创始人丁磊的观念中，网易的产品必须要有两个特质。第一个呢，就是相比竞争对手的产品要有创新；第二是，要在做产品的过程当中，每个细节都要做到精益求精、精致，要有工匠精神。这种工匠精神体现在了网易的每一个产品上，比如以精致细节著称的网易游戏，以及网易旗下的电商“网易严选”，就是一直在争取用最低的价格给消费者提供最优质的产品。就连丁磊自己也是严选的产品经理，很多商品都是他亲自挑选和试用。丁磊曾经在一次公开场合说道：“输出知识，活出尊严。”这么说呢，有点曲高和寡，但我们确实要走一走这条没人走过的道路。正在播出的是《爱问每日人物》，记录时代人物，探索创新创富。今天是我们的第636期，你听了没有呢？哀闻网易丁磊，多歧路今安在？然而，这别人没走过的路，也并不是一帆风顺的。丁磊这一路走来，经历了不少危机，而这也恰巧符合了他在浙江大学演讲时用过的“新路南那句话：“多歧路今安在？”讲网易丁磊的故事，要从2001年说起。早在2001年，丁磊就经历了一次股票停牌危机，差点卖掉网易。低迷之下，他通过《大话西游》转型成功，并在次年登上了内地百富榜首位。二零一四年又是丁磊的一个转折点，在这一年，网易几乎错过了互联网圈所有最火热的风口，但他又通过建立专业团队开发王牌产品《梦幻西游》的手游。二零一五年开始，网易的各项财务指标突飞猛进，一度被称为 BAT 之外的中国互联网第四级。到2017年6月，网易的股价最高达到了333美金。2017年前半年，丁磊可谓顺风顺水，但仅仅过去四个月，网易股价又回落到了270元美金左右。其中一大原因就是曾经霸占各大排行榜的《阴阳师》流量下滑。由于机器机制等问题，《阴阳师》的玩家数量在持续性减少，而2017年初，游戏的经济体系出现 bug。更是让游戏一蹶不振。在刚刚过去的四月份，获得了 7.5 亿 A 轮融资的网易云音乐，也因为和腾讯的授权合作到期，不得不下架诸多经典音乐，更是雪上加霜。更雪上加霜的是，腾讯和阿里将各自的音乐版权相互授权，形成了百万级以上的曲库。网易云音乐的业务受到巨大冲击。除此之外，在财报中起到重要推动作用之一的网易严选首家线下门店陷入难产，这又给已经陷入困境的网易雪上加霜。那么问题来了，丁磊能否重新春风得意呢？艾问每日人物正在播出。虽然面对游戏和音乐产业的低迷，但在产品的创新上，丁磊从不会走寻常路。这一次之所以再上艾问。是因为他又一次不按套路出牌了，他用一阵春风叩开了情趣用品的大门。我仔细研究了一下这个春风，春风的定位呢是专注为亚洲年轻人设计的情趣用品品牌，采用纯原创模式。虽然是情趣用品，但春风的画风却清新优雅文艺，一改以往人们的情趣用品广告低俗、打擦边球，甚至是露骨性暗示的印象标签我想，这一次网易要追求的是做中国的杜蕾斯吧。业内人士表示，国内情趣用品一直面临品牌杂乱、良莠不齐的问题，以至于超过 60% 的市场份额都被杜蕾斯、冈本、杰士邦这三大品牌瓜分。如果真能形成具有影响力的品牌，那无疑是一个强力巨大的市场。自带流量的网易推出春风，可能就是看准了这个痛点。但为什么选择春风？很多人的答案是，丁磊对产品的选择是凭自己的兴趣吧，比如刚刚建成的猪场，就是因为一次吃火锅时对猪血质量的质疑。但实际上，这表面的现象之下，我想真相是丁磊对市场的敏锐观察和把握度。如今的丁磊的猪在互联网圈已经很火了。去年浙江乌镇世界互联网大会上，丁磊做东请客吃猪肉，几乎半个互联网的大佬都来了。这一举动无疑为他的猪肉带来了巨大流量和宣传效果。自2016年底开卖以来，线上一分钟全部猪肉礼盒售罄，线下专柜开业首天一小时清空等情况时有发生，因此急需扩大产能满足用户需求。这次江西猪场开业也正是这个原因吧？面对已有优势的产业低迷，春风和网易的未央能否成功接棒，重振网易的业绩和股价，这还是个未知数。丁磊是否能够春风得意，还需要时间的验证才能得到答案。在今天安问每日人物的最后，我想说的是，回顾网易的发展历程，丁磊的每一步看似都走的随意，作为一个互联网公司，却转而去做情趣用品、开猪场，但背后蕴含的其实是丁磊独到的战略眼光。丁磊的专注、工匠意识和谨慎是他的优点，也是网易在互联网加上能大获全胜的秘诀。但过于保守、随意则制约了网易在互联网道路上的发展。很显然，丁磊已经意识到了这个问题。网易一直被看作是 BAT 之外的互联网第四极，这也说明网易在主战场上是无法与 BAT 来正面比拼的。第一阵营无法登顶。就在第二阵营通过娴熟的互联网加来领跑第二阵营，无论是养猪还是情趣用品，都是丁磊基于现状做出的最好选择。看似不务正业，却是针对目前的互联网地位资源去做相结合的事，有的放矢。这就是丁磊的智慧。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。探索创富法则。